0: Hola ¿qué tal? Esto es Va tu podcast con sabor a NBA.
1: McRey will inbound one second on the clock. <tose> Samson and It goes, it's over. A miraculous shot by Ryan. Houston Rockets Boston NBA World
0: Title. Bien, pues ya tenemos confirmada la ansiada noticia, lo que todos estábamos esperando. El próximo día 22 de diciembre comienza la NBA. Será una temporada de 72 partidos de regular season, son 10 menos de lo habitual y que además contará con público en las gradas se estima entre un 25 y un 50% de la capacidad de cada arena. Eso sí, bajo un estricto control de seguridad debido al COVID-19. Serán 72 días de descanso entre el final de la temporada pasada y el inicio de la próxima, cuando lo normal es que ese descanso esté alrededor de los 160 días, pero como vengo diciendo, en tiempos de crisis hay que apechugar, hay que arrimar el hombro, en este caso los jugadores no son una excepción. Hay que decir que ese, lo normal es que durante las primeras semanas veamos a muchos jugadores, sobre todo veteranos y que tuvieron un largo recorrido en los pasados playoffs, descansar más de lo habitual, incluso que se pierdan algunos partidos. Me viene a la cabeza, por supuesto, LeBron James, Goran Dragic, Rayon Rondo, incluso porque no Jimmy Butler. Al final. Se han impuesto las razones financieras y la asociación de jugadores ha terminado por ceder, algo que en un principio parecía lógico. Otros datos interesantes de las últimas horas. El límite salarial se mantiene respecto a la temporada pasada. Serán 109 millones de dólares y el impuesto de lujo comenzará a aplicarse a partir de los 132 millones. El resto de fechas confirmadas, el día 1 de diciembre, se abren los training camps el día 20 de noviembre se abre la posibilidad de negociar con agentes libres y a partir del día 22 de noviembre se podrán comenzar a anunciar esos fichajes de agentes libres. Pero antes, y lo más inmediato, es el draft, que será el próximo 18 de noviembre. Y aquí, en Baserviter, vamos a analizarlo y vamos a crear, como no, nuestro mock draft. El análisis de la nueva cámara de jugadores universitarios y lo que pueden aportar a los equipos donde puedan ser elegidos. Vamos con ello, vamos con nuestro mock draft.
1: In the 2008 NBA draft, the Chicago Bulls select with the first pick. In the 2003 NBA draft, the Cleveland Cavaliers select LeBron James.
0: Bien. Pues, vamos con nuestro mock draft, y para ello contamos con la colaboración de una rara avis, es un especialista en la analítica de jugadores universitarios, con el mérito que ello conlleva, porque. Si la NBA es una liga densa, no os quiero ni contar lo que es la densidad de ley. Un verso libre en esto del mundo del básquet americano y un placer para mí poder saludar a Javier Pesquera. Muy buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Pablo? Hace tiempo que no nos hablábamos, la verdad. Está bien hablar del draft en esta época, por mucho que estemos casi en, en Navidad, ¿no? Y se hace un poco extraño el, el que en estas fechas estemos como estamos, pero cada año es una, una nueva aventura con estas cosas y al final... El draft es un poco esto, ¿no? Es eh, imprevistos y hay que, hay que saber lidiar con ellos también.
0: Para mí, eh, Javi, de verdad un verdadero placer que seas el primer invitado en este podcast. Eh, lo primero, apuntar que esta ceremonia del draft será virtual por el tema del COVID, lo que a priori supone eh, quizá una ceremonia algo más fría de lo que suele ser habitual, evidentemente.
1: Sí, no sé muy bien para los aficionados, supongo que también, ¿no? Pero yo creo que al final... Eh, eh, la parte interesante yo varios años hace que lo sigo más por Twitter que por, por, el, por la emisión porque al final te llegan los, las elecciones con más antelación y los traspasos también pero yo creo que lo más difícil para las front offices es el tema de que muchas van a estar cada uno en un sitio distinto y con reuniones virtuales no entonces tienen que coordinar un poco todo para por ejemplo no ya la elección sino si tienen que hacer un traspaso preelección eh, con el tiempo que tienen etcétera yo creo que muchas de estas cosas van a estar habladas con antelación para, para evitar problemas y de hecho en el draft de la NFL si no recuerdo mal, no hubo casi ningún movimiento en las primeras elecciones, que es donde más problema tienes de, de poder elegir, de poder hacer un traspaso que te afecte a la franquicia, porque ya con picks de segunda ronda, sobre todo en la NBA, que muchas veces se compran o se venden, etc., es menos problemático, pero, pero me parece que lo más importante con las cronofisis va a ser eso, ¿no? el, el tener un poco la, la hoja de ruta un poco ya escrita para no tener ningún lío técnico, no tener ningún tipo de, de falta de comunicación, por, por estar cada uno un poco en su casa con, con el tema del COVID, claro.
0: Y este draft, ¿qué, ¿qué nos espera? Porque hay años en los que el draft es un draft profundo en cuanto a talento, otros en los que únicamente predomina en los jugadores eh, top 5, otros m- que se dice que es una camada espectacular. quiero decir, este, este draft, ¿qué, qué, ¿qué tenemos el día 18?
1: Sí, la verdad es que es una clacha bastante plana. no Yo creo que es lo más importante que puedes decir de este año, eh, que es un poco eh, parecido cada elección. ¿no? Sí que hay un, unos jugadores en la parte alta que a mí me gustan más, pero no hay una diferencia muy obvia ¿no? entre, entre talento yo creo que eso tiene más que ver con el hecho de que viene una clase de high school un poco floja o un poco no tan desarrollada como puede haber con otras y lo que te falta es un número uno, un número dos, un poco un top diferenciado aunque ya hablaremos de que sí hay algún jugador que a mí me, me llama más la atención y la profundidad en, en este año, yo me gustaba un poco más antes de que se han retirado varios jugadores internacionales ¿no? que, que siempre pasa pero, y esperaba que igual un par de ellos se mantuviesen pero bueno, al final lo de la profundidad... Creo que es lo menos importante, ¿no? A la gente le interesa más saber quiénes son las futuras estrellas que suelen ser elegidas arriba. Creo que va a ser un año en el que puede que uno de los mejores jugadores de la clase sea elegido en el mitad de primera ronda, por ejemplo, no como ya pasó en 2013 con Giannis. Eh, me parece que es un draft tirando parecido a ese, aunque me parece que el talento en la parte alta pre-draft es mejor o es más obvio que, que en 2013, pero, pero un poco en esa línea, quizás.
0: Pues sale. Vamos a, vamos a ello. Hay que recordar el orden de elección. Los 14 primeros equipos en elegir serán... Minnesota con el 1, Golden State Warriors con el número 2, Hornets con el 3, Bulls con el 4, Cleveland con el 5, Atlanta con el 6, Detroit Pistols con el 7, con el 8 los Knicks, vamos a ver qué eligen los Knicks con ese número 8, con el número 9 los Wizards, el 10 es para Los Suns, el 11 para San Antonio Spurs, el 12 Sacramento, el 13 New Orleans Pelicans y el 14 para Boston Celtics en una elección que vino vía traspaso con Memphis Grizzlies, hay que decir Javier... Que los rumores apuntan a que ese número uno del draft de Minnesota, pues quizás se ha traspasado por el por el encabezonamiento de Devin Booker de salir de Phoenix con destino a Minnesota y así reunirse con sus coleganchos, no, con Anthony Towns y con D'Angelo Russell. ¿Tú cómo lo ves? a posible traspaso del número uno?
1: No, yo no lo veo para nada. Yo creo que Phoenix no va a mover a, a Booker este año y yo creo que tienen demasiados años de contrato con él como para tener que forzar nada. No, Yo creo que van a esperar. Puede que Booker no acabe siendo un Phoenix Sun de aquí a tres o cuatro años, pero me parece que va a seguir en la franquicia y yo creo que no alcanza el valor del pick ni de lejos, el valor que tiene Booker en el mercado. Aunque Minnesota añadiese más cosas, no les daría. Y me parece muy complicado moverse. De hecho, ya ha habido un report de Jonathan Giboni, que es un poco el que tiene más idea, aunque a mí sus opiniones en general ni me van ni me vienen, pero el que tiene más contactos y y tiene más idea de qué pasa un poco pre-draft y que ha filtrado que la mayoría de las franquicias de la NBA tienen claro que Minnesota va a elegir en el número uno y que va a elegir a la Melo Ball. Yo creo que, lo llevo diciendo desde el día de la lotería del draft, un traspaso es muy complicado, no hay un jugador en el mercado que equivalga al valor de ese pick y me parece que tampoco traspasar hacia abajo tiene mucho sentido o es muy factible, entonces lo que yo espero que pase es que, que Minnesota y la Melo Bol en el 1 y hagan un poco pues, encaje de bolillos, porque tampoco me parece tan importante no con el tipo de, fran- de plantilla que tienen, preocuparse por cómo encaja exactamente el jugador, más bien elegir al mayor talento disponible y tirar para adelante con ello, o sea, yo creo que lo más importante es un poco eso, no yo no me preocupo tanto de cómo pueda encajar o no, es verdad que son jugadores tirando aparecidos, aunque me parece que Ball tiene más talento eh, y tiene más eh, creatividad, me parece un jugador con más capacidad para llegar al cielo, lo de Russell también, mejor, mejor atleta, aunque no sea un atleta del copón, y creo que van a complicarse un poco la vida, elegir a, a Ball, tirar para adelante y ver en qué queda el equipo en un futuro.
0: ¿Sí que lo ves conviviendo con, con D'Angelo eh, en ese backcourt?
1: Eh, sí, la verdad es que no, o sea, a nivel ofensivo sí, sin ningún problema, a nivel defensivo van a tener que defender ahí va, ahí un poco a más de defensa del equipo, ¿no? de que Carl Anthony Towns sea mejor en defensa de pick and roll y defendiendo el aro, de que tengan un front court alrededor de Carl Anthony Towns en el 3 y en el 4, que sean buenos jugadores atrás y que sean capaces de ayudar en defensa. Yo creo que Jared Culver ha demostrado que atrás es un jugador con ciertas capacidades, por mucho que en ataque haya tenido una temporada rookie bastante nefasta, pero veremos un poco en esa línea. No, Yo creo que el equipo está por construir, tampoco es tan complicado o, o tan importante pensar en cómo puedan encajar y en ataque no veo ningún problema siempre que tanto Ball como Russell sean generosos de cara a no sobar demasiado la pelota, ¿no? Russell tiene algún problema con eso a veces, pero es muy buen tirador. Yo creo que tampoco tampoco es ideal que de y Russell sea tu generador de juego 100% número uno en tu equipo todo el rato, ¿no? Yo me parece que necesitas un poco más de versatilidad y creo que Ball ahí le puede ayudar también. Me parece que lo más normal es que si eligen a Ball, que ya digo que es mi opinión, que igual empiece desde el banquillo, que le utilicen como jugador de. de sec, como perfil de sexto hombre. Si, si el les promovería que están muy interesados es en Campazo, que a mí me parece que encajaría muy bien en un backcourt con Ball, porque para mí Ball encaja mejor como dos, en defensa sobre todo. Y puedes jugar con un tío como Campazo, que puede jugar sin balón, sin bal, con balón, que le pueda ayudar atrás. Y se, se parece que tienen interés en renovar y retener a Malik Beasley también, ¿no? Por mucho que haya tenido estos problemas con la justicia. Entonces, me parece que un backcourt con Russell, con Beasley, con Campazo y con Ball tendría muchas probabil- posibilidades, eh, muchas diferentes parejas que puedan encajar, incluso eh, puedes poner a tres de ellos a la vez en pista, como hace muchas veces Rick y en Dallas, ¿no? lo de jugar con tres bases o tres pequeños, por mucho que Ball eh, mira casi dos, met- mira dos metros y, y de Angelo se mide a 1,96, eh, creo que son cosas interesantes y que en ataque les va a dar bastante, bastante eh, no sé, va a ser un equipo divertido de ver. Las dudas vienen un poco atrás, pero ya digo, es demasiado pronto para mí para preocuparse por eso.
0: Bueno, de momento, mientras vayan creciendo los jóvenes, tampoco deberían tener demasiada prisa y, desde luego, sí que eh, parece excitante ese, esa pareja, ¿no? La Melo-D'Angelo, la verdad es que suena muy bien. Bien, pues que si ponemos a, a la Melo con el número uno, el número dos prácticamente está cantado por los porque los Warriors ya han avisado que irían a por Anthony Edwards, pese a que, Javier, los últimos rumores apuntan a una posibilidad a San Antonio, enviar el pick 2 a San Antonio a cambio de la Marcus Aldrich y el pick número
1: 11. Sí, yo no tengo muy claro que eso tenga mucho sentido, más que nada por el tema del valor. Yo creo que los Warriors quieren coger a un jugador que merezca la pena en ese pick y me parece que que un movimiento tanto para bajar tantos puestos, por mucho que haya dicho que sea una clase plana, no equivale al cambio de un Wiggins por por Aldrich, sino que es un poco lo que tendría que ser por cuestión de ese salario, el único posible de entrar en ese traspaso es Wiggins. Me parece que por mucho que no sea un jugador con valor de mercado, no significa que no pueda ser útil en según qué contextos, y bajar nueve puestos en una clase, pues te quita por lo menos de elegir a Anthony Edwards, ¿no? Que es el que se rumoreaba que tenían interés. Yo creo que les interesa mucho también Denny Abdia, el israelí, y yo creo que tienen cierto interés, por lo menos la parte de, de los dueños, en, en James Wiseman, ¿no? Yo creo que ahí sigue habiendo cierto interés, pero si se mantienen en el 2, que es lo que yo veo va a pasar, salvo que haya un traspaso. Menor, ¿no? Un traspaso, pues bajar al 3 porque Charlotte quiere asegurarse a Wiseman, por ejemplo, o que les dan un, un, un asset tampoco tan importante, un Miles Bridges o un Malik Monk o un futuro pick de primera ronda protegido o algo así, que al menos Golden State saque algo y elija al mismo jugador. Lo van a elegir en el 2 en cualquier caso. Creo que eso puede ser posible, pero no creo que vayan a bajar tantos puestos. Ya digo, yo lo más normal que espero es que elijan a Edwards, que al final es un tío con mucho talento y muchos flashes, con un talento físico increíble, un jugador de 1'95, pero muy grande muy joven, atlético, eh, con, con finalizaciones increíbles cuando tiene espacio. Mis dudas vienen un poco más por su temperamento en pista, porque es un jugador que toma muchos malos tiros. Eh, no es que sea mal pasador, porque tiene flashes de, de buena visión de juego, pero su toma de decisiones no es consistente y me parece que el mayor problema que tiene es que por mucho que tenga ese talento físico, muchas veces no lo ves. No, no es un jugador que fuerce muchas canastas cerca al aro no fuerza tiros libres, es un poco lo que quieres, ¿no? que sea un jugador que, pre, que presione eh, la defensa rival y vienen un poco las dudas por ahí, a mí me recuerdo un poco a, para los más antiguos a Jason Richardson que ya fue en su momento trasteado por Golden State, y quizás si mejoran el tiro lo suficiente, pueda ser un perfil un poco como el de Zach Lavine hoy día, ¿no? que sí que es verdad que tiene los muelles que tiene, pero tampoco le ves en los partidos en transición, sí o en, o en lo que sea, pero no le ves realmente en, llegando al aro constantemente poniendo, poniendo ahí presión en la defensa no me parece que puede ser un poco ese perfil de anotador que tiene algo de visión de juego, pero que no realmente llega a ser una estrella de, del nivel que esperas pero al final en un pick eh, tan alto, en una clase como esta, por lo menos quieres elegir a alguien con ese tipo de potencial. no Ya digo, salvo que, salvo que se decanten por Wiseman porque por los dueños presionan, porque quieren un pivot, lo más normal sería para mí que eligieran a Edward si no hay traspaso que parece difícil.
0: Sí, yo me había apuntado un poco en una similitud con el primero en Wade. ¿no? A lo mejor son palabras mayores. Sí, va un mejor. jugador más o, más o menos de, de un perfil que puede llegar a ser similar.
1: Sí, pero el tema con Wade es que Wade sí que era un jugador de ese tipo de... de yo qué sé, de actitud en pista, es un jugador muy físico que siempre buscaba penetrar, yo eso no lo veo con Edwards, no me parece importante esa diferenciación, porque por mucho que tengas un talento físico similar, y para mí el de Wade todavía era mejor, o sea, por muy buena letra que sea Edwards, Wade era más plástico, era más duro, eh, era un jugador un poco más rápido, yo creo que, que el perfil Wade físicamente lo puedo entender, pero en, jugando no es ese tipo de jugador.
0: Bueno, pues eh, tenemos el 1 y el 2, y los y el 3 ya lo has adelantado tú en un principio, ¿James Wiseman sería el hombre elegido por, por Charlotte?
1: Sí, la idea que yo tengo es esa. ¿no? Yo, eh, es verdad que se ha rumoreado que no les importaría elegir a Okongu, que es el pivot de, de USC, de, de los Trojans, pero me parece que es más una, un poco de una cortina de humo para, para que no les pidan mucho si quieren subir o para que eh, los equipos que están por encima no se molesten ni en pedir nada y que elijan lo que quieren elegir y no elijan a Wiseman. A mí Wiseman tan arriba me da un poco de, de dudas más que nada por, por el tipo de perfil en ataque. No, Yo creo que en defensa sí puede ser un jugador útil si le pones en el rol adecuado, que es un poco más pues el de, de, el de Rudy Gobert, ¿no? un jugador que protege el aro, que defiende el pick and roll bajándose a la pintura y que más o menos es capaz de cerrarte la pintura por su longitud y por sus instintos. Creo que Wiseman le falta un poco de consistencia ahí, pero sí que tiene por lo menos las dotes físicas para ser ese tipo de, de pivot. Mis dudas vienen un poco más por lo que puede aportarte en ataque. ¿no? Yo creo que por muchos clases que haya podido tener en partidos contra equipos muy menores, que ha jugado tres en en college basketball solo o en entrenamientos. Para mí, yo lo que le he visto tanto en college como en high school, no es un tío consistente con ese tipo de cosas en en ataque. Me parece que técnicamente no está al nivel de de otros prospects, como fue el caso de Joel Embiid o de Carl Anthony Towns o incluso de Jokic. Yo creo que mucha gente le quiere comparar con ese tipo de talento en ataque y no le da. Eh, Para mí está por detrás de eso. Y me recuerda un poco más al típico rim runner que es capaz de finalizar cerca del aro, que es capaz de jugar en transición, rebote ofensivo y algún tipo de movimiento mínimo en la pintura eh, como puede ser el caso de, pues, de Rudy Gobert de Tyson Chandler para los que se acuerden de él en su época eh, más, más buena, o del propio Hassan Whiteside, ¿no? yo creo que es un poco esa línea y sobre todo para mí con Wiseman le, le falta un poco, no es que no juegue duro, pero le falta un poco de, de actitud y de consistencia de, de querer dominar, ¿no? de querer ese tipo de, de ser ese tipo de jugador, que al final es importante, con gente que va a depender un poco de su físico para su impacto en el partido, ¿no? porque al final cuanto más grande eres, más diferencial eres por tu físico y cuando más pequeño eres, suele ser más diferencial por talento. no. Y yo creo que el tema de Wiseman tiene que ver un poco con, con lo que sea capaz de sacar de, de ahí. Yo tengo dudas, le elegiría más abajo, pero si Charlotte... Eh, llega a una situación como la de hoy y está disponible, yo creo que va a ser su, su elección en el 3.
0: Sí, yo me había apuntado en una similitud a Hassan Whiteside y aquí sí eran sí. Los, los Hornets en caso de elegirlo que fuera eh, más Tyson Chandler, ¿no? un jugador que a mí particularmente me enamoró, evidentemente en, en su punto álgido en, en la época de los Dallas Mavericks. Bien, vamos con el número 4, Chicago Bulls. Aquí es donde empiezan ya más las dudas, ¿no, Javi?
1: Sí, no, ahí un poco. Yo creo que es un poco donde no hay tanto consenso, pero yo sí que tengo bastante claro que el pick más probable con ellos es eh, Dani Avdia, el jugador israelí, eh, aunque, bueno, su padre es, es balcánico, pero vamos, eh, criado y, y nació en Israel, su madre es de allí, y yo creo que es la elección que tiene más lógica para ellos, y me parece que es el, el jugador que les gusta. Otra posibilidad podría ser Kylian Hayes, eh, también otro, bueno, europeo de padre, de padre extranjero, de padre, en su caso, americano, que jugaba en Europa, en Francia en su momento, que es un base y que es para mí A mí me gusta, pero me gusta menos que Denny y me parece menos flexible, menos versátil y creo que en la situación en la que están los Bulls que están como en una reconstrucción, dentro de una reconstrucción que no tienen ninguna pieza realmente de futuro al 100%, 100% eh, creo que lo ideal es coger más a un jugador flexible, y ya digo, me gusta más Denny en cualquier caso que, que es un jugador un tra- un, a caballo entre el 3 y el 4 que no tiene una longitud increíble de brazos pero es, tiene muy buenos instintos protegiendo el aro y en defensa de ayudas un jugador que juega duro, es muy atlético tanto para ser un jugador de raza blanca como para no y que tiene capacidad de ponerla en el suelo, de atacar en transición, de generarse sus tiros, de pasar muy completo en ataque. La duda viene con el tiro, ¿no? Yo creo que si es capaz de tener consistencia como tirador de tres y como anotador, sí que puede ser un perfil de un jugador que te genere como segundo generador de equipo, como segunda estrella perimetral de un equipo, un al estar ocasional, creo que puede tener ese tipo de techo. Pero el tema viene un poco por la, la proyección de su tiro exterior, porque mucha gente usa ahí el porcentaje de tiros libres ¿no? para eso, y es verdad que ahí en profesionales se tiene un porcentaje muy bajo, tanto en Liga Israelí como en Euroliga, como incluso en categorías inferiores, en, en, en FIBA, en torneos de categorías inferiores, y la gente tiene dudas por ahí, yo creo que tiene más que ver con un aspecto psicológico, como que se ofusca y se, y se viene abajo, y pues así con los tiros libres, pero, pero porque su tiro de tres y sí que me gusta más, ¿no? Entonces, si tienes confianza en eso, yo creo que sí que es un jugador que, te, que debería salir tan arriba. Y le tengo en, el, en mi propio lista personal, le tengo en el 3, con lo que cogerle ahí con Chicago no me parecería nada mal. Y yo me la jugaría con él. Si tuviera que poner dinero, diría que en esta situación, si está disponible, es lo que, lo que harían los Bulls.
0: Una, una buena pareja, ¿no? Con Mark Kanen. ¿Cómo lo ves?
1: Sí, yo lo veo bien, porque al final, eh, yo idealmente a Denny le pondría de 4 en un equipo. En un equipo. Eh, como en, en cualquier en equipo ideal, ¿no? Le pondría de 4, pero en una situación como la de como la de Chicago, y tiene un jugador como Markkane, que es capaz de salirse afuera y tirar evidentemente, y abrir del campo, no es tan importante en ataque, que Denny tenga que jugar de cuatro, y en defensa creo que es mejor de tres que de cuatro Denny, y lo contrario con Markkane, ¿no? Entonces, les verían encajando bastante bien, la verdad, eh, me parece una buena situación, y ahí tienen a Otto Porter, pero le queda un año de contrato solo, y el año pasado ha tenido un desastre de lesiones, ¿no? Entonces, yo creo que es una buena situación para, para tanto el jugador como para el equipo.
0: Pues vamos con los Cleveland Cavaliers en la quinta posición, eh, no sé, Kylian Hayes, seguramente
1: Sí, yo tengo dudas yo, el tema con, con Cleveland, eh, yo creo que ellos van a intentar como t- sigue, con el, sigue el mismo general manager que es un poco el que montó este equipo con los dos bases, bueno, eh, por decir algo ¿no? porque los dos son un poco más combos eh, y yo creo que van a intentar darles opciones a ellos de seguir desarrollándose y coger un jugador que les pueda, les pueda encajar con, con los dos, yo creo que hay opciones, ¿no? yo creo que les gusta Isaac Okoro, el, el 3 de, de Auburn es un poco uh-huh. un perfil de Justice Winslow. Hay gente que le comparo con Andre Guadala, pero para mí no es tan atlético y que sus dudas vienen un poco por anotación en el tiro. Creo que puede ser una posibilidad. Creo que Okongu puede ser una posibilidad también. Pero yo si me la tuviese que jugar, diría que eligen a Obi Toppin. Eh, sé que tienen a Kevin Love por dentro. Sé que quieren retener a... Dramon y que la idea que tienen incluso es quizás retener a Tristan Thompson y también está la Renance, no pero pero me parece que en un futuro van a intentar mover a Love que ya se ha quejado y quería salir y van a llegar a un punto cuando puedan van a intentar sacar lo que puedan por él el tema de Dramon es posible que solamente siga un año y Thompson yo creo que no va a renovar al final, o sea por mucho que se haya rumoreado que le querían retener, me parece que eso tiene más que ver con eh, amenazar o intentar sacar algo de cara a un sign and trade eh, para darle un contrato que no le pueda dar otro equipo y Larry Nance, al final, es un buen jugador, pero no te debería limitar en tu elección. ¿no? Yo creo que topping eh, para mí, es el segundo mejor prospect de esta clase. Eh, no por una diferencia abismal con el resto, pero sí le, le tendría ahí. Y me parece que a nivel atlético eh, es un jugador que va a marcar diferencias desde el día uno en ataque. Creo que puede generar su propio tiro desde el dribbling. Tiene flashes ahí para un jugador de 2-0-6 muy interesantes. Y la única duda con él es un poco atrás, porque... Tiene limitaciones físicas, no es un jugador muy flexible, eh, no es un jugador que tenga mucha intensidad atrás, pero para mí justifica sus posibilidades ofensivas la selección. Yo creo que eh, al final es un jugador excitante, es un jugador que te puede encajar con el backcourt que tienes, sobre todo en ataque, y no te limita el crecimiento de Garland y de Sexton, que es un poco donde tienen puestos los, los huevos, los dos cas, aunque a mí no me gusta mucho la cesta esa en particular, pero bueno, es donde está la cosa no, con este el okay. manager Creo que, no a
0: ti ni a nadie. ¿Eh? que creo que
1: ni a ti ni a nadie le gusta esa cesta. ya, ya claro, pero... Es un poco el tema, ¿no? Al final eh, yo intento predecir por lo por la directiva que está ahí, ¿no? Entonces la directiva que está ahí, por mucho que sí si ya... A mí, a mí me gusta Obi Topin, ¿no? Pero si al, al que está ahí no le gusta y quiere elegir a un, a un base, yo no creo que se la vayan a jugar con un base por la situación que tienen, ¿no? Entonces yo, Obi Topin, a mí me recuerda un poco, para gente más eh, moderna, a John Collins, el, el jugador de Atlanta Hawks, aunque me parece que tiene más upside que Collins porque es mejor, para mí, al, al mismo nivel, al mismo al, al, a la misma situación, cuando ambos eran sophomores en, en college, aunque Collins era bastante más joven que Topping. Los dos eh, tenían un perfil de juego eh, en ciertas cosas parecido, pero Topping me parece que tiene más talento desde el pase y más upside como tirador. Y tiene cosas jugando de Amar esto de mayor O sea, tiene cosas que le ves jugar, las finalizaciones cerca del aro, cómo se levanta, el segundo esfuerzo en los saltos, eh, la capacidad ofensiva. Yo creo que tiene ese tipo de, de talento de que te puedes poner en veintipico pico puntos por partido de aquí a tres años, y al final para Cleveland yo creo que es una pieza que no hay muchas dudas, aparte de que ha ido a universidad en Dayton, que está en Ohio, que es uno de los, de los colleges locales y me parece que eso es otro punto a favor para él, por mucho que igual no debería contar tanto, entonces yo me la jugaría con topping ligeramente por encima de Ocoro que creo que puede ser una posibilidad también bastante obvia para Cleveland
0: Yo eh, sabes que no soy experto en el contexto eh, universitario, pero en cuanto vía topping dije, joder, este es mari Tudamayer con 22 años, es que tiene los mismos movimientos, una fuerza sí. física tremenda y va al va sin miedo, se nota que, que está más que está más formado que el resto de la camada son 22 años y es un jugador que está ya preparado para, para rendir, yo también me la jugaría con, con Topping de ser de, el general manager de los caps desde luego Sí, porque al final,
1: al final ya te digo o sea, el tema vale, tienes a, si sale Thompson y sigue Love, tienes a cuatro interiores, Larry Nance, Dramon, Topping y y Love, yo creo que Topping puede jugar con todos, básicamente, o sea, idealmente más con Nance o con Love, porque le abran el campo y así, pero puede jugar con Dramon también, porque yo creo que Topping va a acabar siendo un buen tirador de tres, a mí Dramon yo no le retendría, intentaría, yo creo que él va a coger su player option al final, yo no le daría una extensión de contrato en la situación en que están los Cavs, pero bueno, en el caso de que que coja su player option, igual sigue allí solo un año, entonces tampoco debería darte ningún tipo de criterio para limitarte, ¿no? Entonces yo me parece que Topping es una buena, una buena opción para ellos y me parece que es una situación no tan mala para él como jugador, ¿no? Ya está hecho a vivir y jugar en Ohio y lo que dices de que es más mayor es verdad, pero también no es que haya estado cuatro años en college, ¿no? Es más mayor porque eh, tardó un poco más en acabar eh, el instituto, se tomó un año entre medias para mejorar físicamente, o sea, de experiencia en pista, que es lo que importa, eh, sí que tiene la edad de un sophomore, ¿no? Porque ha jugado dos años nada más, entonces también eso cuenta eh, bueno, parece que físicamente...
0: Físicamente sí que se le nota
1: más. Sí, más no, porque se tomó un año para, para formarse y, y porque no está estaba muy delgado cuando llegó. Ha, ha estado tiempo desarrollándose ahí, sí, sí está claro.
0: Muy bien, vamos con los Atlanta Hawks, un equipo que quiere empezar a competir ya. Y la verdad es que bases sí que tienen, ¿eh? Si a poco hagan algún traspaso medio interesante o en alguna gente libre, es un equipo a tener muy en cuenta esta próxima temporada.
1: Sí, la verdad es que yo creo que Atlanta, si son capaces de traerse a alguien eh, que les pueda aportar a nivel realmente atrás y, y, y generando eh, me parece que pueden ponerse en el en playoff por talento siempre que no tengan lesiones ningún problema como el de John Collins perdiéndose 25 partidos por, por lo que pasó ¿no? el año pasado yo creo lo más importante con ellos es un poco el desarrollo como equipo yo creo que el año pasado la liaron bastante parda en el draft el traspaso que hicieron para el gira de Andre Hunter fue un desastre ya lo pensé en su momento eh, luego vendieron varias selecciones de segunda ronda el pick de Redis siempre me pareció adecuado y me parecía que encajaba muy bien en ese equipo el problema fue más subir tanto para un jugador como Hunter, que para mí no lo justificaba. Pero este año yo creo que lo más normal en esta situación es que o bien intenten traspasar el pick por algo y si se mantienen en el 6, que ahora mismo no vamos a proyectar traspasos porque es demasiado, eh, está demasiado en el aire, que elijan a Isaac O'Coro, que acabamos de hablar de él con Cleveland. Me parece es que estaban entre él y Halliburton para este pick. Es la idea que tengo de haber un poco eh, hecho mis, mis investigaciones. Yo creo que O'Coro... Es la que encaja bien y es un jugador de un perfil interesante porque te puede dar bastante en defensa, eh, tiene un perfil muy físico, un jugador que juega muy duro. Estará en un 1,98 o algo así, no es muy, muy largo, pero, pero por, por talento atlético y por y por fuerza creo que puede jugar tanto de tres como de cuatro como de dos incluso. Eh, me parece que en defensa puede defender cuatro posiciones sin ningún problema. Creo que puede tener un impacto parecido al que tuvo Justin Wieslow en Miami en su primer año, que en playoff estuvo jugando de cinco defendiendo y cambiando posiciones y fue un titular eh, muy obvio desde el día 1 pero el problema que veo con él es un poco en el tiro. Además, hemos hablado con Denny el tema del porcentaje en tiros libres, Ocoro tiene el mismo problema, pero para mí es peor. Sus, sus, sus flashes en ataque son peores que los de Denny eh, desde el tiro y desde la anotación. Y lo que sí que tiene es un perfil de pasador. Es un jugador que tiene buena, buena visión de juego, es un jugador que juega bien sin balón, corta muy bien eh, desde las esquinas. Eh, yo lo veo preparado para aportar siempre que seas capaz de hacer un esquema en el que no necesites depender de él anotando o generando puntos por su, por su cuenta o incluso tirando mucho de tres, ¿no? Yo creo que lo ideal es que pueda tirar de vez en cuando, abierto, y que no tenga que estar siempre preocupado por eso. Me parece un pick continuista con lo, con lo que está haciendo Atlanta, pero al final acaban acumulando, o sea, tienen a Kevin Huerter que es un muy buen jugador para mi gusto, Redis, de Andre Hunter, que le acaban de adaptear. Eh, yo creo que van a ir acumulando muchos alas, ¿no? Y van a necesitar hacer un traspaso para consolidar en un futuro o que alguien realmente... Porque al final acabas acumulando jugadores y para mí incluso el tema de, de, de Hunter es más un 4 que un 3. A mí me gustaría más tenerle de 4, pero ya está John Collins en el 4. Entonces, eh, acabas acumulando jugadores, no sé muy bien cómo les va a salir, pero yo creo que si no son capaces de moverse, lo más normal sería un Isaac Okoro. Y ya digo, es un poco un jugador en esa línea, en la línea de los wislow Marcus Smart, jugadores muy físicos que te Ay, aportan me, me. un nivel de competitividad, para mí no tan bueno como, como Smart, pero puede estar igual en ese abanico de posibilidades como desarrollo.
0: A mí me recordó eh, los flashes que le he visto a Richard Jefferson.
1: Sí, por el tipo, porque es muy. Entiendo lo que quieres decir, porque es un jugador muy atlético en línea recta, que corta muy bien y que es capaz de finalizar cerca del aro. Es un tío que realmente es más atlético que Winslow, de hecho, para mí. Lo más que no tiene. Winslow tenía un poco más de talento con Balón, en Duke, un poco más de talento creándose su tiro, un poco más de capacidad de, de generar en media distancia, ¿no? Que al final la media distancia no es muy eficiente, pero sí que es verdad que para proyectar si ves a un jugador en categorías inferiores que tiene ese tipo de capacidad de generarse tiros y de confianza y de comodidad eh, desde el bote, pues tienes la puedes proyectar un poco más, ¿no?, en cómo van a ser en ataque, pero creo que, que es un jugador interesante para Atlanta, yo le, ya te digo, elegiría a un par de jugadores por delante en esta situación, pero tampoco me parece totalmente dramático o una mala elección en absoluto, yo, o sea, De los que tengo por delante, por ejemplo, que no hayan salido, solamente tendría al serbio Pokusevski, que va a salir más abajo. Yo lo tengo muy arriba, pero en el caso de la NBA lo más normal es que salgan del 10 al al 20. Y el francés Kylian Hayes, que no tiene mucho sentido en la situación de de los Hawks, evidentemente, porque es un base que juega más con balón que sin él.
0: Muy bien, pues nos vamos a Motown, nos vamos a los Detroit pistos número 7 del draft.
1: Sí, aquí yo tengo dudas, porque mi mi proyección y lo que yo pensaba que iba a pasar es que iban a estar entre dos bases... Eh, sé que han estado entrenando mucho a Killian Hayes porque ha estado entrenando con Will Bynum, que a la gente se acordará que jugó con Detroit, jugó con varios equipos en la NBA, eh, sí. estuvo en, en Israel también, etcétera, el, el base, ex base de Georgia Tech. Y yo creo que eh, tenían una idea clara de cómo es Hayes porque le han estado entrenando con, con Will Bynum, ya digo que es ex compañero de categorías inferiores en Francia con Sekou Dumboya, que lo eligieron el año pasado en el 15. Y me parece que es la idea que yo pensaba que iban a elegir. La otra posibilidad que le daba era a Tyrese Harry porque creo que al cuerpo técnico de de Los Pistons les, les gusta, pero, pero hoy día se comentaba que había una promesa, una posibilidad de promesa de Patrick Williams, el 3-4 de Florida State. Aún así, yo, por, un poco otro por, interi- por...
0: Otro interior para Pistons.
1: Sí, es un es, es un 4 para mí, aunque el tema es que tampoco tienen ningún jugador los Pistons que, para el que sobre el que construir al 100%. Eh, para mí es un 4 igual, ellos piensan que es un 3, pero yo, si me la tuvieran que jugar, todavía me la jugaría que eligen a Killian Hayes. Yo eh, sigo en mis 13 con eso, creo que... Eh, a nivel de potencial, ahora mismo lo justifica. Yo, en mi, en mi ranking particular, tengo cinco jugadores por delante de Hayes y luego tengo un grupo muy, muy amplio de 10, 12 jugadores eh, al que está a la cabeza Hayes, pero está a la cabeza claramente. O sea, del 7 al 17, en mi caso, me daría un poco igual entre uno y otro. Ya te digo que es una clase muy plana, pero sí que tendría aquí a Hayes número 6 y creo que. Para Detroit tiene sentido jugártela porque por mucho que sea un jugador que no tenga el talento atlético para mí para ser una estrella al 100%, sí creo que puede ser un jugador con talento para jugar en varias posiciones, que vaya a ser versátil para jugar con otro base si se tercia, porque es un jugador de un fuerte, que puede defender unos doses, incluso algunos treses, que creo que va a acabar metiendo de tres, aunque el mayor problema que tiene hoy día es el tiro de tres sin balón, porque yo creo que es un jugador que mentalmente... Como le pasaba, por ejemplo, a Ricky Rubio. Es un jugador que es muy base, base, base mentalmente y que yo creo que cuando juega sin balón está un poco descolocado y perdido a estas alturas de su carrera. Pero creo que va a acabar metiendo de tres y es un buen defensor. O sea, no es un jugador que sea eh, un desastre atrás. Parece que es la elección que tiene más lógica para los pistos en esta situación y yo me la, jugaría, me la jugaría con él y creo que tiene buenas posibilidades de salir ahí, si no sale antes. Y si baja un poco más, no creo que vaya a bajar más que el pick de los Knicks en el número 8.
0: Pues vamos a ello, ¿no? Ojito, que vienen
1: curvas, los New York Knicks, a ver lo que... Sí, lo que se difícil, porque, sí porque lo que se ha rumoreado con los Knicks es que les gusta a Killian Hayes, que les gusta Kyra Lewis, el base de Alabama, y yo creo que les gusta Tyrese Maxi, el base de Kentucky, porque tienen en su cuerpo técnico a, a un ex entrenador de los, de los Wildcats, y, eh, y yo creo que tienen muy buenas informaciones sobre el jugador de, de Kentucky, ¿no? Yo creo que... Puede salir entre esos tres, también se ha rumoreado de que, de que tiene un interés en Patrick Williams, en nuestro caso Hayes no está disponible, el tema con Kyle Lewis yo no sé si me la jugaría tan arriba y luego tienes la, la situación con, con Maxi, ¿no? Yo, de cara a apostar, y aquí es cuando, es cuando se vuelve la cosa más complicada, los siete primeros puestos más o menos los tenía claros, tú decías que en el cuatro la cosa era más difícil, para mí el ocho es un poco el pick que se hace todo un poco nubloso, pero si me lo tuviese que jugar ahora mismo en la situación actual y con los jugadores disponibles que hay... Diría que la posibilidad de. de, Mis dudas estarían entre Lewis o o Patrick Williams. Y dada la situación de los los Knicks y que tienen varios jugadores y varias apuestas en en la posición de de 3-4, diría que lo más probable sería Kyle Lewis, el base de Alabama, que es el jugador de pequeño del draft que tiene la característica física más de élite de la clase, que es su velocidad. Tiene una velocidad increíble. Eh, A gente que le recordará viéndolo jugar a Aaron Fox por el o por el tamaño y por la velocidad, es un jugador de un tamaño similar a Fox, pero la diferencia con Fox es que no es tan atlético como Fox de cara a primer paso, de cara a finalizar cerca del aro, de cara a salto, entonces las dudas para mí con él vienen un poco por ahí, de cara a su capacidad como finalizador, me recuerda en su juego bastante a Darren Collison, a Dennis Rudder, el base de los Thunder eh, un poco mejor o más regular como base que los dos, me parece que tiene un poquitín mejor visión de juego, y comentábamos con el tema de Topping, que es un jugador muy mayor para ser un sophomore, porque hizo ser un año, tardó un año más en high school y el tema de Lewis es al revés, empezó college un año más joven que lo que debería y es un jugador muy joven para esta clase por mucho que sea un sophomore tiene solamente 19 años recién cumplidos este año o sea que eh, tiene edad de, de freshman básicamente todavía y, y ha demostrado este año en Alabama en una ofensiva bastante profesional a nivel de estilo que es capaz de liderar un equipo ¿no? yo me parece que es un jugador para ser un poquitín más abajo pero el potencial aquí se queda un poco corto con casi todo el mundo ya y por lo menos tiene esa característica de élite a nivel atlético que te digo que es la velocidad, ¿no?
0: Muy bien, a ver si con, consiguen los Knicks por fin un, un base eh, para años, porque desde luego van dando tumbos muchísimo tiempo ya y yo creo que ya se lo merecen ¿eh? por la gran manzana.
1: Sí, porque realmente, o sea, Niliquina para mí es más un escolta que un base, porque en defensa le puedes poner defendiendo un poco a quien quieras, sobre todo unos o doses, y en ataque no le quieres tener con el balón, ¿no? Entonces para mí Niliquina lo ideal es que se desarrolle en un rol, pues incluso te diría, para mí una comparación que tenía con él en su momento fuera de Doug Christie o Bruce Bowen, ¿no? Un jugador que pueda jugar de dos y de tres, que defienda, que haga un poquitín de pase y de tiro exterior abierto y poco más, ¿no? Y Dennis Smith, evidentemente, ha sido un desastre este año, aunque haya habido eh, problemas fuera de la pista por cuestiones de salud de su familia y cosas así que puedan justificarlo, pero no puedes confiar en su desarrollo para tener la posición de base solucionada. Pues yo creo que van a tirar más por ahí, pero bueno, ya veremos.
0: Muy bien, pues nos vamos a la capital. Washington Wizards, número 9 del draft.
1: Sí, yo aquí en la situación actual es un pick que lo tendría muy claro y creo que lo van a tener tan claro como yo. Eh, me parece que el, el pivot que hemos hablado delante es de USC, Onieka o Kongu eh, es el elegido. Eh, yo personalmente elegiría a Okoro por delante de Okongu y ya te digo que en este rango de jugadores tengo varios. Eh, he comentado el tema de Pokusevski, y el serbio, que le elegiría por delante de varios de los que hemos comentado ya, pero en la situación de Washington con este pick me parece un pick muy obvio. Thomas Bryant. Es un jugador útil en ataque porque es muy grande y tiene buena mano y es capaz de finalizar eh, ali etcétera etc. Pero en defensa ha deja dejado mucho que desear y los Wizards necesitan mejorar mucho en defensa. En ataque han sido un equipo muy bueno, sobre todo si vuelve Bertans, que le querían renovar, y si mantienen a Bill, puede ser un equipo competitivo en ataque, aunque yo creo que están abogados a una reconstrucción llegado a un punto porque Bradley Bill va a pedir salir en algún momento. Pero en la situación en la que están actualmente y queriendo construir, Ocongu es un jugador muy versátil atrás, con muy buena capacidad de entendimiento de juego, sobre todo en defensa, porque jugó en high school con los hermanos Ball en el, en el equipo de Chino, de Chino Hills, que juega muy rápido a muchísimas posiciones, con lo que al final como que eso te fuerza a madurar más rápidamente, ¿no? Porque estás jugando al baloncesto tantísima velocidad, tienes que leer el juego más rápido, y es un jugador que ha demostrado esa capacidad defensiva. Lo que pasa es que se queda un poco corto para ser un pivot de élite para mí. O sea, a nivel de talento atlético y, y al talento técnico creo que físicamente es muy bueno, pero no llega a ser un nivel Bama de Bayo, por ejemplo, para un jugador más pequeño, que es un poco el estándar y eh, técnicamente sí que tiene cositas, tiene buena visión de juego tiene buena muñeca desde media distancia, pero me parece que está más en una línea la gente se acordará de Antonio McDyess en los años de Detroit y tal, pero un poco en esa línea quizás como, como pivo porque McDyess hubiera sido un todo y lo fue con, con San Antonio al final de su carrera, y yo creo que es un poco similar, si no hubiera tenido las sesiones que ha tenido los problemas de espalda, a Derrick Favors ¿no? que al final Favors de hecho se vio el impacto que tuvo año en Nueva Orleans cuando estuvo sano fue la única parte de la temporada en la que la defensa de Nueva Orleans no dio pena entonces yo creo que pues un jugador de ese prefiero un, un buen titular en el puesto de 5 eh, versátil que te puede aportar en playoffs porque sí que tiene esa movilidad y esa capacidad para defender con pequeños a veces pero no un Bama de Bayo que es lo que le están vendiendo de cara a ser y me parece que en este rango del draft para Washington tiene, tiene su lógica elegirle. Otra posibilidad podría ser, como he comentado, Patrick Williams, que creo que puede tener su cierto encaje, pero eligieron al, al japonés el año pasado que juega un poco en la misma posición, ¿no? Yo, yo probablemente tendría mis dudas entre, entre Okongu y algún guard, porque creo que el tema con John Wall está muy en el aire, evidentemente, con las decisiones que ha tenido, pero diría que se la juegan con, con Okongu casi seguro aquí.
0: Muy bien. Eh, número 10, Phoenix Suns
1: Sí, ¿sabes lo que pasa? Que yo... Aquí yo elegiría otro jugador y creo que ellos tienen mucho interés en Lewis, que le hemos puesto con los Knicks, mm-hmm. pero en la situación actual y en el mock que estamos haciendo, creo que Tyrese Halliburton va a salir en el top 10 seguro, eh, por mucho camino me guste tanto y le tendría más abajo, y dado que hemos llegado al 10 y no le hemos elegido y que Phoenix, es verdad que tiene a Ricky Rubio, pero no tiene ningún jugador de un futuro marcado en la posición de base para, para construir sobre él, y Halliburton al final puede jugar de 1, de 2, eh, de 3 en ataque, en defensa, tendría problemas... Creo que lo más normal, llegado a este punto, sería elegirle a él. Han elegido jugadores con experiencia universitaria, los Suns, más o menos probados últimamente. Han elegido gente que mete de tres. Jalibarton, es verdad que la mecánica es un poco así, así, pero los porcentajes son muy buenos. Yo creo que es un jugador que puede jugar desde el banquillo los primeros años sin ningún problema, eh, tanto por Buckel como por Rubio. Eh, ser un poco tu tercer, tercer eh, jugador de backcourt. Y a mí me recuerda bastante en su juego, aunque no es tan imaginativo ni, ni tan arriesgado en los pases a veces, al, al Don Sobol de UCLA. Creo que es ese tipo de base, pero que no puede jugar de base al, cien, al 100%, porque no puede crear puntos eh, desde el dribbling, es más un, un generador secundario con balón, un base clásico. A mí me recuerda mucho a los bases europeos típicos de Euroliga, a los Diamantidis, a los Papalucas, ese tipo de jugador, aunque no es tan fuerte físicamente, pero ese tipo de jugador que en Estados Unidos es más un jugador de, de complemento que una estrella. no Entonces, Creo que es un jugador muy seguro, que va a ser bueno. De hecho, bueno, nosotros que, que somos fans de los MAPS, eh, me recuerda a veces a Dylan Wright también. Ese es un poco ese perfil, ¿no? Un base alto, que tiene buena visión de juego, pero que no genera muchos puntos, que tiene buen tiro exterior cuando está sin balón y tiene tiempo, que es bueno en defensa, que es versátil. Y creo que tiene su sentido para Phoenix, aunque yo igual me la jugaría antes con un Tyrese Maxi, por ejemplo, ¿no? Que, que es, tiene un, un perfil atlético un poco más interesante, e y, y, y incluso Cole Anthony, ¿no? El es jugador de, de los Tar Heels que tiene un talento para tirar y para generar sus puntos que no tiene Harry Barton, pero también tiene más riesgo como, como prospect.
0: Sí, la verdad, la verdad es que es un sitio ideal para él, yo creo. ¿eh? Empezar, acabar eh. de cocerse a la sombra de Ricky Rubio y Devin Booker eh, sería ideal y de aquí dos, tres temporadas eh, coger las riendas definitivas del equipo. Eh, bien, vamos, número 11. ¿Cuántos años hacía que no teníamos a la son Antonio Spurs en, en lotería, Javi?
1: Sí, la verdad es que ha pasado tiempo. no Yo, yo creo que la situación con ellos... Es un poco de semi-reconstrucción, que no quieren todavía admitirlo, pero, pero deberían. Y yo en la situación que están, no tendría muy claro si jugármela o tener problema con el tema de las posiciones. No, Yo creo que no deberían depender de nadie, porque no tienen ningún jugador para mi gusto que les debiese determinar el futuro ahora mismo. Y creo que el mejor proyecto que tienen joven, que es de Rick White, no es ni tan joven. ¿no? Porque cuando lo eligieron ya era un jugador de 22 años, y, y es verdad que tiene para mí proyección de poder ser quizás uno le está ocasionando en el mejor de los casos, como lo podía haber sido este año Fred Van Vliet, por ejemplo, ¿no? que no lo fue por por si circunstancias del guión o porque no llegó como tal pero vamos en la situación actual, yo creo que si llega al 11 eh, elegirían a Patrick Williams. Me parece que ha habido rumores sobre eso también. No tienen ningún jugador en la posición de 3-4 eh, realmente. Cogieron a Samanich el año pasado, pero para mí es más un 4-5 que un 3-4. Eh, Keldon Johnson les ha salido bueno, pero es más un 2-3. Creo que Patrick Williams tiene bastante lógica en este equipo. Es un jugador que va a necesitar tiempo para desarrollarse. Es un jugador joven, pero tiene muy buena lectura del juego, que se gusta en San Antonio. Es un jugador muy consistente y quizás las dudas vienen porque atléticamente... No es, es fluido y tal, pero no es un tío ni muy rápido, ni que salte mucho, ni que tenga esos flashes ¿no? de, de estrella, pero para mí tiene ciertos flashes como generador de tiros y para, tirar, eh, sus propias, para generar sus propios puntos y tiene muy buena visión de juego, yo creo que es algo importante con su, con su edad y su experiencia y me parece que puede desarrollarse bien en San Antonio, me parece una muy buena situación para él. Y creo que tiene su lógica, la verdad, por la situación en la que estamos los Spurs, porque tampoco te condiciona demasiado y te puede encajar en muchas disposiciones. Y a nivel de techo como jugador, pues igual habría un par de jugadores pequeños, como hemos hablado con Maxi y con Anthony, que puedan tener más upside, ¿no? Y el tema de Pokusevski, que para mí también sería ideal en San Antonio, pero yo creo que al Serbio no le van a elegir en lotería, por las dudas que pueda haber de su desarrollo, eh, sobre todo atléticamente, porque es un jugador muy, muy liviano, muy delgado, y que todavía tiene mucho que, que ganar en cuanto a peso y estructura para poder jugar minutos de calidad en NBA, yo creo que puede jugar y aportar, pero tiene que ser en un papel muy muy menor yo creo que, que Williams en este en este momento tiene, tiene su lógica, la verdad
0: ¿Y un jugador al cual un poco parecerse aunque sea en sus sí, primeros?
1: Me recuerda en ciertas cosas por lo que digo del entendimiento del juego y el tipo de físico que tiene y, y cómo se sitúa en, en pista y cómo se mueve me recuerda a veces a Jared Dudley en ciertas cosas y me recuerda en cuanto a flashes y en cuanto a un poco comparación más por encima con más un poco más sexy, con más upside, a Chris Middleton. Creo que tiene ciertas cosas en ataque con balón, cuando se genera sus propios, sus propios tiros, cuando, cuando tiene muy buena mecánica de tiro. Me recuerdo algunas cosas de Chris Middleton, entonces no sé si va a llegar a ser tan bueno como Middleton, que es un tirador de absoluta élite, pero en ese rango de, de jugador que puede jugar del 3 al 4, que hace un poquito de todo, que es un buen jugador de equipo, que es un muy buen titular, creo que puede estar un poco en ese, en ese, en ese espectro.
0: Yo lo tenía puesto como eh, small forward o power forward, desde luego oh, se me queda un poco bajito no para la posición de 4.
1: Bueno, es un 2-0-3 que tiene es verdad que no tiene una longitud muy grande, pero tampoco es corto de brazos. Yo creo que por el físico que tiene, que es un jugador bastante ancho y que está bastante desarrollado para la edad que tiene, yo creo que va a poder jugar de 4 sin mucho problema en la, en la NBA actual, la verdad. Me parece, no, no creo que vaya mucho problema. Sí que es verdad que igual es más un 3 clásico, pero pero actualmente yo creo que no debería tener problema para jugar de 4 en absoluto.
0: Muy bien, pues eh, número 12, Sacramento Kings.
1: Sí, Sacramento es una situación complicada, ¿no? Porque, bueno, tiene un nuevo General Manager que veremos a ver por dónde tira. Yo creo que es un, un tío con muy buenas eh, referencias y que va a acabar un poco reconstruyendo la cosa, pero me parece que necesitan tiempo. Eh, lo ideal sería volver a jugar rápido, ¿no? Volver a jugar con el ritmo de Aaron Fox y con aprovechar a Marvin Bagley, aprovechar un poco jugar más pequeño. Las dudas vienen un poco por, por si están para competir ya o quieren dar un paso atrás y medio reconstruir otra vez, porque para mí no tienen talento para hacer playoff, ¿no? Yo creo que. O para hacer playoff y hacer algo en playoff, ¿no? Yo creo que le siguen faltando piezas. El tema con Buddy Hill, que no se sabe si quiere salir o no. El tema con Bogdanovich, que es verdad que es muy buen jugador, pero ya tiene 28 años. Eh, yo intentaría dar un paso atrás y hacer una mini reconstrucción entre, eh, de en torno al de Aaron Fox y ver qué pasa con, con Bagley, pero no tengo muy claro por dónde van a tirar. Eh, me parece que lo más normal en una situación de este tipo es elegir un jugador que te, que te pueda ayudar hoy día y que también tenga un techo adecuado con, con lo que es la identidad del proyecto. Me parece que ahí Devin Basel, que es de hecho compañero de Patrick Williams, que es el típico 2-3, eh, que puede jugar en ambas posiciones, que puede defender a ambas posiciones, que es muy bueno sin balón, en defensa, que es eh, buen tirador, que me recuerda bastante a Michael Bridges, de hecho, el jugador de los Suns. Eh, creo que es una elección que tiene su upside, porque puede ser un muy buen jugador de perímetro en cualquier equipo de playoff, que tiene su perfil continuista, porque te encaja en lo que puede necesitar Sacramento, porque no tienen realmente mucho en esa posición, para mí Jarrillo son Barça, es más un 4 que un 3, y me parece que es una elección que tiene su lógica a este punto, la verdad, y, y no me sorprendería para nada que tirasen por ahí.
0: Sí, yo creo que si eligen a base, eh, la salida de Buddy Hill es obligada, vamos, ya serían demasiados es posible,
1: es posible, pero al final puedes jugar con como han hecho este año, ¿no? Con Buddy Hill de sexto hombre, con Basel de tres, o con Basel de tres es el banquillo si juega Harrison Barnes de, de, de tres es titular... Yo creo que no es estrictamente necesario, pero yo sí que si son capaces de sacar el valor de mercado por Buddy Hill, yo sí que movería a Buddy Hill sacando cositas. E incluso movería a Montanovich en un sign and trade si pudieran sacar cositas, pero supongo que intentarán mantener un tipo de... Más que nada por el dueño, no por el, no, ya no tengo muy claro qué va a pensar hacer Monte McNair, el nuevo presidente de operaciones, pero más por el dueño, que yo creo que sí que quiere competir y llegar a playoff un poco como sea. ¿no? Entonces tampoco le van a vender en una venta de talento total. Si sí quieren hacer un poco a término medio, pero totalmente no creo que vayan a dar un paso atrás.
0: Pues vamos con el 13, los Pelicans de Nueva Orleans.
1: Sí, no, el tema de Pelicans lo hemos comentado antes, que tienen incluso demasiados jugadores de rotación jóvenes, ¿no? Porque está eh, Josh Hart, que me parece un jugador útil, eh, Nickel Alexander Walker, que demostró ciertas cositas en en pre-season y en en Liga de Verano, y luego no ha jugado casi nada y ha jugado mal. El tema de, evidentemente, el Ball, eh, evidentemente Ingram, evidentemente Sion, el tema de Jackson Hayes. Tienen muchos jugadores jóvenes a los que dar minutos, eh, parece que Juru Holiday sí que va a salir, que me parece lo más adecuado, creo que no encaja el sí. rango de edad con los demás y que pueden sacar valor todavía por él, veremos a ver lo que, lo que pasa ahí, pero una vez que llegas a este punto y tienes que elegir, yo no sé por dónde van a tirar, yo sé que me la jugaría con Cole Anthony, eh, yo aquí, dada la situación que tienen y dado el tipo de talento joven que ya tienen… Sí que me la jugaría con un base que pueda tirar de tres y que tenga ese tipo de upside, eh, de tirar de tres desde el perímetro y de generar desventajas para la defensa rival, pero eh, no tengo claro que vayan a tirar por ahí. Eh, yo creo que Lonzo Ball es más un dos en ataque y que puedes poner a un uno como Anthony junto a él sin ningún problema. Entonces, las dudas para mí vienen un poco por lo que ha ido proyectando la gente, ¿no? Yo, eh, que haya consensos que, que vayan a salir en estas posiciones, pues esta gente como Maxi, como con Anthony, que lo he comentado... Eh, es un poco en esa línea no yo, yo no tengo muy claro ya a este punto por dónde puede tirar el draft, creo que la posibilidad de un Josh Green, el australiano de Arizona también puede estar ahí eh, la verdad es que es más complicado esto ya de lo que tal, porque hay gente que comentaba el tema de Precious Achiwa, ¿no? o Aaron Smith que yo no les elegiría tan arriba entonces se me hace raro proyectarles entonces yo en esta situación ya en vez de proyectar estoy un poco haciendo lo que yo haría más algo que tenga cierta lógica y les pondría a Colanzo, y la verdad, yo creo que Que lo más normal es que igual no le elijan a él, la verdad, pero como las opciones que quedan que son probables no me gustan, porque el tema de Nesmith me recuerda un poco a Alex Abrines, por ejemplo, que es un buen jugador, fue un jugador útil en Oklahoma y con su tiro exterior, pero no me parece demasiado como para elegir tan arriba, o Karim Ras, el ex jugador de los Lakers de hace mil años, que también era un muy buen tirador, pero que tampoco aportaba mucho más. Entonces yo creo que entre Colanthony y quizás RJ Hampton, que es otro que estuvo en Australia con, con la Melo Ball, no es el, no el, el mismo equipo, pero el mismo programa de jugadores jóvenes, puede ser una posibilidad. Eh, entonces me la jugaría en un jugador de ese perfil, un, un guard que pueda jugar y hacer más en ataque que Alonso que que Ball, perdón, que pueda hacer algo más con balón que Alonso, Entonces un, un Hampton, un Anthony y un Maxi creo que van a estar en esa línea.
0: Sí, a estas alturas del del draft, eh, jugárnosla a una semana vista es una moneda al aire, desde luego. Sí. Es es muy complicado. Bueno, y por último, eh, Javi, Boston Celtics.
1: Sí, es una situación también rara, ¿no? Porque Boston tiene mucho talento en el equipo ya, eh, tiene mucho talento joven, tiene muchas fichas para el año que viene, no van a tener espacio para tres rookies, que es un poco lo que tienen en primera ronda. Yo creo que por el tema del lujo salarial y el tema del roster eh, y los falta de espacios, creo que van a utilizar uno de los picks que tienen más abajo... Para traspasar a un jugador como Canter, que tiene un año de contrato por 5 millones, pero si se quitan 5 millones eh, les alivia muchísimo a nivel salarial, eh, y quizás quitarse también a por él, que probablemente vaya a ejecutar su opción de jugador para ganar 2,8 kilos, y se los puedan limpiar de, tanto de, de la lista de salarios como de lo que te afecta eso al lujo salarial. Pero, y luego con otro de las primeras rondas, yo creo que van a hacer un stash con algún jugador europeo, bueno, que vaya a quedarse en Europa, como por ejemplo puede ser el caso de, de Leandro Volmar, o el jugador de Barcelona, o de Jan Madar, el jugador, que, el jugador israelí, el otro israelí que hay en esta clase, pero en el 14 yo creo que sí que van a elegir, que van a mantener el pick, salvo que sean capaces de subir, que no tengo muy claro por qué, porque no, te, no le veo mucho interés a subir, y en la situación en la que están ellos... Yo no tendría muchas dudas de cara a jugármela simplemente con el jugador con más upside disponible, me da un poco igual la posición, creo que más allá de Brown y sobre todo Tatum, el resto de jugadores, por mucho que Kemba Walker sea muy útil o día, no puedes construir o elegir con él en mente, eh, tienen varios jugadores elegidos por dentro en los últimos años, eligieron a Romeo Lanford el año pasado, yo si me la tuviese que jugar eh, proyectaría aquí a Tyrese Maxi. Eh, más que nada porque te da esa versatilidad. Creo que puede jugar tanto de uno como de dos Es un jugador de 1'91, pero muy ancho de hombros y bastante fuerte físicamente ya para, la, para ser un jugador tan joven. Recuerdo un poco en su juego, en ciertas cosas, a los Kyle Lowry Fred Van Vliet de turno, un jugador físico que, es, que pelea por todas las bolas, que está preparado para jugar desde ya a nivel atlético en NBA, que es algo que Boston suele priorizar, sobre todo a nivel de fuerza física. Eh, lo hicieron el año pasado con Romeo Lanford, con Grant Williams, lo hicieron el año pasado con Marcus Smart. Me parece que es un poco un jugador que tiene sentido, que tiene upside para poder acabar siendo un muy buen 1-2 titular en la NBA en un futuro, cuando quizás Kemba Walker ya no te dé ese nivel, cuando acabes con sin Hayward en el equipo, igual acabas jugando con Marcus Smart, Maxi, eh, Jalen Brown de 3, Tatum de 4 y quien acabe siendo el 5 en un futuro de los Celtics. Me parece que es una elección con mucha lógica. ¿Otras posibilidades? He comentado lo de RJ, RJ Hampton antes, que a mí no me llama mucho la atención, pero... Se la podrían jugar. Tampoco la elegirían Smith ni a chihuahua aunque sean jugadores interesantes. Y quizás les pueda gustar Josh Green, el jugador de, de Arizona, porque también tiene ese perfil. ¿no? Es un jugador muy atlético, muy rápido lateralmente, con bastante competencia en defensa y con ya la fortaleza física y el cuerpo hecho para, para jugar en profesionales. ¿no? entonces Yo me la juego con Maxi un poco por lo mismo que lo he hecho en, en los Pelicans, porque me parece el mejor jugador disponible para mí. Y quizás eh, les veo con opciones de que tenga sentido también, ¿no? Aunque ya digo, llevo diciendo un rato que para mí el mejor jugador disponible desde hace tiempo es el Serbio Alexei Pokusevsky, que tiene un potencial muy, muy alto, pero no veo a ningún equipo jugándosela hasta quizás un poquitín más abajo que esto.
0: Muy bien, Javier, pues eh, misión cumplida. Ya hemos eh, hecho nuestro mock draft. Estaremos el, el martes que viene muy atentos a ver eh, lo, que, lo que has acertado, ¿eh? Eh, Luego ya lo vemos, luego los jugadores salen como salen y, y realmente proyectos interesantísimos luego están en la liga dos tres años y acaban desapareciendo pero bueno, aquí para nuestros oyentes tenemos el mock de de Bitter, Javier, ha sido un verdadero placer, he aprendido muchísimo de estos jugadores, los tendré muy en cuenta y bueno, pues hasta la próxima o hasta cuando tú quieras volvemos a hablar, no ya de NCAA sino si te apetece de, de NBA, por supuesto
1: Claro, cuando, cuando tengas un momento podemos hablar de... Bueno, habrá que hacer... Un, las previas de la temporada tienen que ir muy rápido ya por el tema de las nuevas fechas, o sea que eso no va a aterrar. y el tema del mercado al final se abrirá el la gente habrá pasos también entonces va a estar la cosa movidita seguro cuando te apetezca sí. hablamos en otro momento En
0: diciembre eh, hablamos nuevamente, nos deseamos las, las felices fiestas y vemos a ver sí. lo que nos deparará la temporada ¿De acuerdo?
1: Vale, perfecto, Pau
0: Muy bien, Javier, gracias y Tras este excelente análisis por parte de Javier Pesquera, con un trabajo de scouting detrás absolutamente impagable, vamos a ir finalizando y nos vamos con flashes, rumores y noticias de todo lo que ha sucedido en la última semana en la NBA. Vamos a empezar, como siempre, con los rumores. Los Cleveland Cavaliers ponen en el mercado a Kevin Love. Kevin Love, un jugador que fue absolutamente devastador en su primera etapa de carrera en Minnesota y que luego pasó a Cleveland para formar el Big Three de los Cavs junto a LeBron James y Kylie Irving, campeones en 2016, está en el mercado a sus 32 años. El problema de Kevin Love es que esta temporada que va a iniciarse ahora cobra 32 millones, la siguiente otros 32 y la siguiente 29. Eso hace que para equipos contenders sea verdaderamente muy difícil encontrar acomodo salarial para Love. Pero se me ocurre la posibilidad de que el bueno de Kevin pueda acabar en equipos en crecimiento. Por ejemplo, los Atlanta Hawks, donde podría formar una pareja verdaderamente interesante con John Collins en la pintura. Y dar a los halcones ese punch para llegar a a pelear y, por qué no, clasificarse en los próximos playoffs. Otro jugador interesante que está en el mercado, los Pelicans, están dispuestos a traspasar a Ru Holiday, quien fuera All-Star en la temporada, en su etapa en Filadelfia, y que es un excelente jugador a ambos lados de la cancha, sobre todo defensivamente es un jugador muy minusvalorado y en ataque no es manco en absoluto. Está en el mercado y van a ver bofetadas. Holiday cobrará 26 millones la temporada que viene y la siguiente tiene una player option de 27 millones. De momento ya han salido Nets, Nuggets y Warriors como equipos interesados en él. Por otro lado, se espera que los Philadelphia 76ers presenten durante este mercado que ahora inicia una oferta por James Harden se supone que Houston solo cedería si llegara Joel en vida a cambio, aunque seguro que Filadelfia va a intentar. De, de, de confirmarse ese intento por Harden, comenzará con piezas más secundarias, tipo Tobias Harris. Veremos a ver si finalmente Daryl Morey se tira por el que fuera su estrella. Christian Wood, que tan buen sabor de boca nos dejó en la segunda parte de la temporada pasada con los Pistons, es agente libre, y los Knicks. Lo están siguiendo de cerca, aunque yo creo que está bastante más cerca de renovar por los Pistons que de cambiar de aires. Los Bucks de Milwaukee están interesados en la pareja de los Sacramento Kings, Bogdanovich y Harrison Barnes, para reforzar la plantilla del que fuera mejor equipo del Este en la temporada pasada, que se la pegó en los playoffs, pero que van a volverlo a intentar en el siguiente curso. Devin Booker, como hemos hablado antes con Javier, podría haber pedido salir de Phoenix con Minnesota como único e innegociable objetivo. De ese modo se uniría a Anthony Towns y a D'Angelo Russell, sus dos amigos de toda la vida. A Chris Paul le gustaría jugar en Los Ángeles o Nueva York y así se lo ha hecho saber ya la gerencia de los Thunder, es decir, Lakers, Clippers, Knicks o Nets, objetivos prioritarios para uno de los mejores bases en la NBA de los últimos 15 años. Antes hablábamos de Sacramento y hay que volver a ellos. Buddy Hill, el escolta tirador, ha vuelto a pedir una vez más a la gerencia de los Kings salir del equipo. No es la primera vez que lo hace y es bastante probable que este que en este mercado pueda salir. Es un jugador que, por ejemplo, se me ocurre ahora mismo en los Sixers, como un destino ideal para él. Hablar de que los Dallas Mavericks también han puesto sus ojos en Rudy Gobert, que la temporada pasada hablábamos que interesaba a los Celtics, pues bueno, al equipo de Mark Cuban también le podría interesar el pívot francés de los Utah Jazz. Esto a rumores, en cuanto a noticias, confirmadas. Los Brooklyn Nets no han ejecutado la team option que tenían sobre Garrett Temple, el jugador de segunda fila, por así decirlo, eminentemente tirador. No quieren seguir con él y ahora mismo está absolutamente libre. Hablábamos antes de Daryl morey Bueno, ha declarado el nuevo hombre fuerte de las oficinas de los Sixers que la pareja en Embiid-Simmons puede llevar a los Sixers a lo más alto jugando juntos. Bueno, de momento es una suposición. El tope de, de este equipo ya sabemos que fueron las semifinales de conferencia este y vamos a ver qué pueden hacer esta pareja jugando juntos. Desde luego es un equipo que está a contracorriente de lo que se lleva eh, actualmente la NBA y vamos a ver lo que duran juntos y, y, y si continúan durante toda la temporada hasta dónde pueden llegar. Posiblemente hayan tocado techo ya. Otra noticia muy interesante, la NBA considera permitir un segundo sponsor en las camisetas para paliar así el déficit económico que está dejando el COVID-19. Abre las puertas de manera sorprendente a las empresas de alcohol, apuestas y casinos hasta ahora absolutamente vetadas. Y por último, a Isaiah Thomas, el legendario base de los Detroit Pistons, en unas declaraciones no ha incluido a Michael Jordan en su mejor quinteto de la historia. Su argumento el no haber sido un abanderado social en su época, algo que sí que fueron Julius Irving Abdul Jabbar, Bill Russell como lo es ahora mismo LeBron James y por supuesto el mismo que se incluye dentro del mejor quinteto de la historia de la NBA, desde luego Zeke siempre en el filo de la navaja y buscando la polémica bien pues hasta aquí una semana más de vuestra ración de Barser Bitter la semana que viene tendremos doble ración tendremos primero el martes un programa dedicado a la agencia libre a los mejores agentes libres y al final de semana tendremos un especial Draft 2020 con los resultados y los posibles traspasos que se puedan confirmar en la noche del Draft Muchas gracias a todos podéis suscribiros en iVoox y Spotify y compartir si lo queréis conveniente en vuestras redes sociales Cuidaros mucho, por favor y hasta la semana que viene Os dejo como suele ser habitual con Damian Villarreal. Lillard, a chance to send the thunder home.
1: Lillard, long range three. And it's good at the buzzer.